0: São um 10 e um quarto Está no ar o Fórum TSF, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia. O facto de méd muitos médicos e enfermeiros trabalharem simultaneamente no público e no privado é um problema? Afeta a qualidade do serviço que é prestado aos doentes? No Fórum TSF... Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho, sobre um tema que diz respeito a cada um de nós. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Este debate foi relançado pela nova ministra da Saúde, Marta Tomito, que há cerca de um mês defendeu que o pluriemprego dos profissionais de saúde é um problema que não podemos esconder que devemos enfrentar. Marta Tmito, que é especialista em administração hospitalar, defende que os médicos do Serviço Nacional de Saúde que ocupam cargos de chefia deveriam trabalhar em exclusividade no público. Ora, no Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião, queremos saber se concorda com esta proposta. E pensando de uma, de uma forma mais global, devemos ou não caminhar para a exclusividade de médicos e enfermeiros do Serviço Nacional de Saúde, separando de uma vez águas entre público e privado? Que méritos, que virtudes encontra nesta medida? No telefone do Fórum 808-202-173 808-202-173 Pode também participar escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Em tsf.pt perguntamos também aos nossos ouvintes devemos caminhar para a exclusividade dos profissionais de saúde no SNS 82% dos ouvintes que já responderam, responderam Sim, mas antes de escutarmos as primeiras opiniões, vamos saber concretamente o que defendeu Marta Temida há cerca de um mês num estudo apresentado no Conselho Económico e Social, no Neguetes.
0: O estudo dá o exemplo dos cargos intermédios. Pela maior responsabilidade que têm, diretores de departamento e de serviço devem voltar a ter a opção de trabalhar em exclusividade no público, sendo preciso clarificar os pagamentos extra que têm direito, algo que hoje não acontece. No estudo que apresentou a 21 de setembro, Marta Temido argumenta que é urgente fazer a caracterização exacta do fenómeno do pluriemprego nos trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde. Lamenta ainda que nos anos mais recentes tenha deixado de ser conhecido o número de médicos em exclusividade de funções. Ignorar o problema, diz a evidência internacional citada pela nova ministra, não vai fazê-lo desaparecer. Deixar o assunto à consideração da ética individual não regula de forma suficiente o risco. É preciso pensar nas novas gerações, investir em incentivos financeiros e nas condições materiais de trabalho. As melhores soluções passam por assumir o problema abertamente.
1: Ora, está lançado o debate no Fórum TSF, tal como acabamos de escutar nesta investigação, lista Nuno Guedes. Não temos dados oficiais concretos que nos mostrem quantos médicos estão a acumular o público com o privado. Mas em agosto, uma informação do Jornal de Notícias mostrava-nos que apenas um quarto dos médicos especialistas estavam no Serviço Nacional de Saúde em dedicação exclusiva, um valor que tinha vindo a descer ao longo dos últimos anos, uma vez que este regime de trabalho exclusividade foi extinto em 2009. Na preparação deste Fórum TSF, encontrei ainda um outro dado que nos pode também ajudar a perceber eventuais efeitos negativos desta, desta medida. Um estudo uh, feito pelo Instituto de Saúde Pública no Porto foi no início de 2017, em que foram escutados cerca de 1.500 médicos da região norte, concluiu que mais de 75% dos médicos admitiam trocar o Serviço Nacional de Saúde pelo privado. Está lançado o debate, queremos ouvir a sua opinião. O facto de tantos médicos e enfermeiros trabalharem simultaneamente no público e no privado é um problema que devemos uh, tentar resolver? Isto está a afetar a qualidade do serviço que é prestado aos doentes, dos cuidados que são prestados aos doentes? Devemos ou não uh, ter um Serviço Nacional de Saúde que caminha para uma exclusividade de médicos e enfermeiros? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Primeiro convidado do Fórum TSF2, o Dr. Alexandre Lourenço, que lidera a Associação de Administradores Hospitalares. Dr. Alexandre Lourenço, muito bom dia. Como é que escuta esta alerta da agora Ministra Marta Temido e anteriormente sua colega na Associação de Administradores Hospitalares? O pluriemprego é de facto um problema?
2: Não, claro, será importante perceber qual é que é a raiz desta situação. Uh, e, efetivamente, a razão de nós não termos evoluído para uh, uma maior até uma dedicação, uh, a exclusividade dentro do Serviço Nacional de Saúde, está muito relacionado com as condições de trabalho e com as condições de exercício e funções de direção dentro do Serviço Nacional de Saúde. Uh, e é importante perceber como é que nós conseguimos alterar essa situação, até porque não, não, não é uma questão de dizer que é necessário ter todos os profissionais em exclusividade, mas a questão é deles voluntariamente optarem pela exclusividade dentro do Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, não é criar um regime próprio, mas é criar essas condições de trabalho. E a verdade é que durante os últimos anos, durante os últimos 10, 15 anos, existe uma grande reestruturação das carreiras hospitalares, que atualmente estão em vias de ficar resolvidas, mas que ainda continuam a ter algumas deficiências. Agora, repara, nós em alguns lugares já temos a exclusividade obrigatória, e existem pimentos próprios para o exercício de funções, nomeadamente a nível dos conselhos de administração, e também alguns implementos a nível das direções de serviço. Agora, será importante criar essas condições, também perceber que é necessário que essas pessoas que exercem funções de gestão também têm ter programas de formação contínua para que consigam exercer essas funções com melhor competências e capacidades. Agora, é preciso criar realmente essas condições para que as pessoas voluntariamente optem pelo Serviço Nacional de Saúde, algo que tem sido bastante difícil, até pelas limitações que existem a nível de cenário das organizações, em que o próprio papel das direções intermédias tem sido muito subalternizado, e mesmo dos conselhos de administração, em funções de decisões centralizadas ao nível do Ministério das Finanças. Hoje um diretor de serviço, por exemplo, tem capacidade para gerir prontamente o seu serviço por várias desistências de cenário das organizações.
1: Enquanto o Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, gostaria de ver o Serviço Nacional de Saúde caminhar neste sentido, de, criando condições para que eh, médicos e enfermeiros eh, trabalhassem em exclusividade no, no público? Não, naturalmente,
2: todos os profissionais não são médicos e enfermeiros, ou seja, é necessário criar as condições para que o Serviço Nacional de Saúde seja desenvolvido através dessa marca de Serviço Nacional de Saúde e que nós, os profissionais optem voluntariamente por trabalhar dentro do Serviço Nacional de Saúde. Porque também estou certo que a grande maioria dos profissionais, se tiverem as condições adequadas, vão optar pelo Serviço Nacional de Saúde. E a verdade é que ele só será desenvolvido se tivermos profissionais completamente dedicados à causa pública, até porque nós também conhecemos o, as situações relacionadas com o burnout profissionais, como é exclusivo de Portugal, mas a verdade é que o pleno emprego reduz muito a capacidade e o empenho, o engajamento dos profissionais dentro da sua atividade diária, até pelo próprio esgotamento que têm no exercício de funções.
1: E o doutor Alexandre Lourenço, há pouco já aflorou esta questão. Claro que isto só poderá ser conseguido se as pessoas que ficam em exclusividade forem recompensadas por isso.
2: Não, não tem que ser necessariamente uma recompensa pecuniária. A verdade é que grande parte dos problemas que nós vivemos hoje dentro dos hospitais passam por condições de trabalho e essas condições de trabalho devem ser garantidas e os profissionais devem se sentir valorizados através de uma carreira, de um sistema meritocrático, para que eles se dediquem completamente ao Serviço Nacional de Saúde. Eu creio que mesmo a criação recentemente do Centros de Função Integrada vem nesse sentido, em que serão valorizados os profissionais que têm melhor desempenho dentro do, do sistema. Agora, essas condições, naturalmente, de trabalho têm que ser melhoradas e, naturalmente, se existir algum incentivo também de natureza pecuniária, ele poderá ser também mais um incentivo a crescer a essas condições de trabalho.
1: O Alexandre Lourenço, roubo mais tempo, está a participar da Iniciativa Fora de Portugal, agradeço-lhe apesar disso ter aceitado o convite para participar neste Fórum TSF, fica o contributo do Presidente Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, apoiando a exclusividade dos funcionários, dos médicos, dos enfermeiros, mas não apenas, mas daqueles que trabalham no Serviço Nacional de Saúde, seria um passo importante. Que opinião têm os nossos ouvintes sobre esta questão? Estamos aqui, de facto, confrontados com um problema, o facto de existirem, sobretudo médicos e enfermeiros, a, a trabalharem simultaneamente no público e no, e no privado. Este é um problema? É urgente enfrentarmos este problema e perceber qual é a situação, como defendeu agora a agora-ministra da Saúde, Marta, Marta Temido? E devemos ou não caminhar no Serviço Nacional de Saúde para tentar a exclusividade, para que quem trabalha no público não acumulo com o privado. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Francisco Ribeiro é profissional de saúde. Liga-nos do Seixal. Bom dia. Qual é a sua opinião?
3: Bom dia, Manuel Cássio. Bom dia ao Fórum. Obrigado por estarem neste ponto, porque acho que é um, um dos graves problemas que o nosso Serviço Nacional de Saúde tem neste momento a par com a falta de pessoal que tem e o facto de nós temos muitos poucos médicos em Portugal, a par de haverem algumas pessoas que dizem que não, eu digo que essas pessoas não precisam recorrer ao SNS para se tratarem, pois caso contrário não teriam essa opinião. Em relação àquilo, à questão em debate e à opinião da, da nova ministra, é assim, eu vou ser muito sincero, Manuela Cássio. Eu, enquanto profissional de saúde, trabalho de forma privada, porque a minha profissão não existe no Serviço Nacional de Saúde, somente. Porque no dia em que ao existir no Serviço Nacional de Saúde, eu estarei na primeira linha de pessoas a candidatarem só às posições que possam existir, porque eu sou de uma opinião, do ponto de vista filosófico, que o serviço de saúde deve ser sempre público. Ou seja, não devia, num estado social não deve sequer existir a hipótese de um serviço de saúde privado. Mas existe, é o um mundo em que vivemos e temos de lidar com isso. Agora, o que nós não podemos aceitar de maneira nenhuma, e isto devia ser uma preocupação da ordem dos médicos, porque estas coisas quando acontecem, de migra, de, de destroem ou mancham a reputação da classe médica, que é permitir que uh, haja o acúmulo de funções e de postos, dentre o público e o privado, em que muitas vezes quem está por estar prejudicado é o público. E também é preciso dizer outra coisa, que é os rendimentos das pessoas. Porque nós não podemos agora uh, dizer a todos os médicos que trabalham no público e no privado, não, não, vocês ou trabalham num lado ou trabalham no outro. A todos os médicos que estão na medicina, com um sentido de missão, compreendendo que ser médico é, acima de tudo, servir os outros, eles vão tentar optar pelo público, porque eles querem servir os outros. Mas depois há as, as obrigações que as pessoas, entretanto, foram assumindo ao longo dos anos. Aqueles médicos que estão na medicina somente para ganharem dinheiro e enriquecer, assim, vão pensar duas vezes, vão escolher o privado e entre aqueles que vão escolher o privado porque eles querem ganhar dinheiro e aqueles que até gostariam de escolher o público, mas têm obrigações financeiras que não lhes permitem isso. E acaba de que também provado para levar a que haja uma destruição quase completa do pessoal médico dentro do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, eu concordo com a Ministra, realmente tem de haver alguma exclusividade, especialmente nos cargos de topo, porque são cargos, como dizia o senhor que foi convidado agora, no um, Alexandre não
1: Lourenço, nome que, nome que apresenta a Presidente da Associação das Administradores Hospitalares.
3: Exatamente. Uh, há, o senhor disse muito bem, há postos que não, se, não, não são compatíveis com a pessoa ter dois, dois, dois cargos ou dois, dois trabalhos, porque são cargos que aquilo exige 24 horas sobre 24 horas. E esses cargos devem ser muito bem remunerados para garantir que a pessoa esteja ali, primeiro porque gosta, e depois porque sinta que o seu esforço é valorizado. Todos os outros. É preciso ver caso a caso e perceber que, se calhar, uh, um médico de família pode muito bem estar durante a manhã a dar consultas no centro de saúde e à tarde estar num hospital privado, mas se calhar um neurocirurgião ou um cirurgião ocular ou um cirurgião vascular que faz cirurgias de 4 a 8 horas, não é compatível trabalhar consultas no privado e no público em simultâneo. fazer cirurgias de um lado e fazer cirurgias do outro. Ou um perde ou perde o outro. Assim, assim vai ser impossível.
1: Muito obrigado. A opinião de Francisco Ribeiro e aqui a opinião sobre este tema tem o Dr. José Teixeira Gomes, que é médico que nos liga do Porto. Bom dia.
4: Bom dia, Sr. Manuela Cássio. Muito, muito obrigado por me ter dado a palavra. Eu quero, em primeiro lugar, felicitar a nova Ministra da Saúde pela lucidez da sua primeira declaração pública enquanto Ministra. Efetivamente, ela tocou no cerne do problema.
1: Já agora, peço desculpa é forma... por interromper, deixe-me só dizer isto foi ainda antes de ser Ministra, foi um estudo que ela apresentou há cerca de um mês. Ah, pronto, de qualquer maneira... Mas o essencial mantém-se, de... é a doutora de Barta maneira, Tumite, que tem esta proposta. É, 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 é. Exatamente, exatamente
4: porque efetivamente a principal deficiência dos nossos hospitais e centros de saúde está rigorosamente na ausência de organização do trabalho dos profissionais de saúde e na falta de eficaz direção clínica. Eu entendo como direção clínica um, a definição de regras, isto é, definir exatamente aquilo que cada médico deve fazer ou não fazer perante uma determinada situação clínica, de forma a evitar desperdícios. Isto, não há nenhuma direção hospitalar que consiga só o diretor clínico, porque, o diretor eh, do serviço ou, de, ou do departamento, porque só ele sabe medicina suficiente para poder, digamos, evitar os exageros da esfera gráfica dos médicos para dizer este exame nunca deveria ser feito, ou esta situação faça assim, assim ou faz-se assado, ou opera-se assim ou opera-se certo? Eu gostaria de primeiro agradecer novamente a oportunidade que me deu e termino com o meu próprio testemunho. Eu sou cirurgião e fui diretor do Departamento de Cirurgia do Hospital Pedro Estrano durante cerca de 15 anos. No ano de 2001, Fiz uma análise da minha própria vida e verifiquei que me era impossível continuar a ser um diretor de uma forma digna, de forma a não cometer erros, se não passasse para a exclusividade. É impossível ser diretor de um serviço hospitalar com muito movimento, com cerca de 30 profissionais à minha responsabilidade, sem estar lá o dia inteiro. Mas quando eu começo a olhar para a Bolsa... Eu, pelo facto de ser diretor de serviço, recebia mais de 200 euros por mês. Eu, ao mesmo tempo, tinha também clínica privada e optei por me demitir da direção do serviço de cirurgia e ficar na mesma com 35 horas semanais, trabalhava todos os dias até às 3 horas da tarde e depois das 3 horas da tarde fazia a minha clínica privada que me rendia três vezes mais aquilo que eu ganhava no hospital. Portanto, efetivamente é absolutamente necessário passar à exclusividade os, sim, principalmente os responsáveis dos serviços hospitalares, mas é preciso pagar-lhes em, para que eles se deem ao trabalho de liderar médicos em ambiente hospitalar ou num centro de saúde, porque não é fácil, é criam-se animizades, é preciso dizer, tu fizeste mal isto e fizeste mal aquilo, e isto, como sabe, na função pública, onde não há possibilidade de despedir ninguém, não é fácil fazer este papel. Portanto, acho que a nova Ministra da Saúde está a tocar no ponto exato, no ponto mais importante da fragilidade do Serviço Nacional de Saúde: é a ausência de direção clínica na direção dos serviços hospitalares. Muito obrigado. Pela Doutor José Teixeira Gomes,
1: muito obrigado pela participação neste Fórum TSF. Ora, o próximo convidado do uh, Fórum é o um médico que, que todos conhecemos trabalhou muitos anos no público, atingiu o limite de idade para trabalhar no público, passou para o privado. O doutor Francisco Jorge, que é um antigo diretor-geral de saúde, atualmente presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, e é um, pode dar-nos aqui uma boa ajuda na reflexão que pretendemos fazer hoje no fórum sobre esta questão, e a primeira pergunta é muito clara e impõe-se, este pluriemprego na saúde é de facto um problema?
5: É, pluriemprego é um problema, sobretudo entre médicos, mas também enfermeiros, e no plano histórico é preciso notar que foi, de certa forma, consentido para compensar os níveis muito baixos dos salários. Os médicos, tal como os enfermeiros, têm salários relativamente baixos e, por isso, esta questão é compensada ou é compensada com uh, vários uh, locais de trabalho distintos uh, em diferentes, diria, empregadores. É claro que a nova ministra, Marta Temido, uh, na tese uh, que defende, tem toda a razão, não há absolutamente ninguém que possa uh, contrariar essa tese. Não há ninguém, mesmo aqueles que fazem do emprego uma forma de aumentar os rendimentos familiares. Acontece é que, como aliás foi salientado também, os níveis de salários são de tal maneira baixos que, digamos, conduzem esses médicos e muitos dos enfermeiros que estão ao serviço do, do, do Estado, nos, nos serviços públicos, conduzem a procurar outros Uh, empregos ou outras ocupações ou outras formas de aumentar os rendimentos. Se quiser, há uh, aqui uma imagem que, naturalmente, o Acácio pode compreender. Uh, está a trabalhar para a TSF uh, durante a manhã e à tarde ia para a Antena 1 ou para a Rádio da Renascença, uh, o que, naturalmente, não faz sentido e cria uh, problemas até de ordem ética que não são, enfim, hoje muito aceitáveis.
0: Dito isso,
1: defende o Dr. Francisco Jorge, e já teve a experiência, tem larga experiência no setor, foi diretor-geral de saúde, está agora à frente da, da Cruz Vermelha, defende que o Serviço Nacional de Saúde deveria caminhar para essa exclusividade?
5: Sim, seguramente, aliás, cito o meu exemplo, não gosto de fazer, mas uh, posso assegurar que ao longo dos meus 44 anos de carreira pública, Sempre trabalhei em exclusividade e, aliás, por isso mesmo, recebia eh, uma compensação. Uma compensação para, eh, eh, exatamente, eh, poder aumentar um pouco eh, os meus rendimentos familiares, mas essa compensação era atribuída pelo próprio Estado.
1: E essa é a, é a palavra-chave, compensar os médicos para poder ficar, eh, quem é seu desejar, claro, no Serviço Nacional de Saúde. É verdade.
5: Esse é o rumo, é o rumo certo e para aí eh, temos que caminhar. Porém, não, não, pode, não pode acontecer esta, esta grande mudança de um momento para o outro. Trata-se de um processo que leva tempo, tem que ser feito em diálogo com os médicos, através dos sindicatos, da da ordem dos médicos, mas também dos enfermeiros, e, e gradualmente. Esta questão de iniciar o exemplo pelos diretores de serviços é, é ideal, seria assim é, esse processo, mas também há outras formas de o fazer, como é, contratos é, para aqueles que são formados em termos de especialidade no próprio Serviço Nacional de Saúde, continuarem determinados anos em regime de exclusividade, porque repare, não faz qualquer sentido que o Serviço de Nacional de Saúde forme um jovem interno por exemplo, em anestesia anestesiologia e que uma vez terminada a sua formação, ele saia do Serviço de Nacional de Saúde para o setor privado, não, não faz sentido não faz sentido e é, é exatamente por isso que riem socialmente todos compreenderão que é preciso criar novas regras para evitar a saída de especialistas do Serviço de Saúde a caminho de outras ocupações e naturalmente há aqui que tomar medidas e a ministra que acaba de ser empossada, a Marta Temido, conhece bem o problema, mas repito, é preciso fazê-lo de forma gradual e sempre em diálogo com os médicos que também pretendem uh, evitar esta, uh, estas deslocações constantes excessivas de um lado para o outro, uh, que, são, que são exigidas pelo puro emprego, porque é preciso mudar do local para ter outra ocupação. De manhã estão num sítio, à tarde no outro, ao fim da tarde em, em, num outro mais distante, e isto uh, não pode acontecer, porque naturalmente dispersa a atenção e, uh, em termos de qualidade, não é aconselhável.
1: E essa, esse caminho que, em sua opinião, se deveria fazer, uh, deveria ser voluntário? Ou seja, os médicos e enfermeiros uh, deveriam poder escolher ou uh, deveríamos caminhar quase para uma escolha obrigatória? Quando as coisas de uma forma muito simples, ou estás no público ou estás no privado. Escolhe.
5: Não, essa dicotomia uh, terá que, e essa escolha, diria, essa encruzilhada ou para um lado ou para o outro, terá que acontecer. Agora, um momento da decisão, esse momento é que é distinto e não pode ser fixado sem ser em diálogo, subindo outra vez com os respectivos sindicatos, com as respectivas ordens daqueles que, no contexto do serviço nacional de saúde, fazem por emprego ou utilizam por emprego para aumentar os rendimentos. É preciso discutir com os próprios médicos que estou certo também estão interessados em trabalhar em exclusividade em determinado hospital ou unidade de saúde. Não há nenhum médico que deseje frequentar e trabalhar em locais distintos. É natural, agora, isso foi, já sublinhei em termos históricos, era quase que um convite, os níveis salários convidavam a ir complementar os rendimentos a, com outras ocupações.
1: Ora, este contributo, Dr. Francisco Jorge, que agradeço também a participação no Fórum, é importante para este debate que aqui fazemos e para o qual convidamos os nossos ouvintes. Que opinião têm? Um, queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho, o facto de termos tantos médicos e enfermeiros a trabalharem simultaneamente no público e no privado é um problema uh, que o país deve enfrentar, como defende agora a Ministra da Saúde, uh, Marta Temido, e pelo menos nos cargos de desfia. Os médicos que ocupam esses cargos no Serviço Nacional de Saúde deveriam trabalhar em exclusivo, não podendo uh, acumular com trabalho no privado. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808 202, 173, 808 202 173. Queremos ouvir a sua opinião. O Serviço Nacional de Saúde deveria ou não caminhar para a exclusividade, oferecendo aos profissionais, estamos aqui a salientar sobretudo médicos e enfermeiros, oferecendo aos profissionais condições de carreira e de ordenado que lhe permitissem ficar apenas no público. Queremos ouvir a sua opinião na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos. Um, a pergunta... É claro, devemos caminhar para a exclusividade dos profissionais de saúde no SNS, 80% dos ouvintes responde sim. Que opinião sobre esta questão tem António Souza, que é técnico de farmácia que nos liga de Braga. Bom dia.
6: Bom dia. Obrigado pela oportunidade. De facto, eu sou apologista de que a exclusividade na no na Serviço Nacional de Saúde. Um, mas o problema está uh, nas condições que eles dão, inclusive, aos enfermeiros. E falo com dados de conhecimento próprio, quando um enfermeiro acaba por fazer 12 horas, seja aos sábados, seja aos domingos, seja feriados, noite, uh, chega ao fim do mês com cerca de 800 euros. É óbvio que depois acabam por fazer uh, mais uns part time fora do local do Serviço Nacional de Saúde. E enquanto eu ser ministro Ministra não resolver este problema, e eu estou completamente de acordo com a posição dela, mas tem que criar condições aos enfermeiros, aos médicos, para que assim aconteça. Porque, de outra forma, não há possibilidades de um enfermeiro com uma profissão que muitas vezes é super desgastante, aqueles é, que passam as horas mais difíceis com os doentes, e acabem por chegar ao fim do mês uh, com um, um salário que não é compatível com a sua responsabilidade e com a sua formação.
1: Opinião de António Souza, que nos liga de Braga. Vamos agora escutar Carlos Vasconcelos, médico, professor universitário. Liga-nos do Porto. Bom dia, professor Carlos Vasconcelos.
7: Bom dia, como está, doutor Delacásio? Olha, eu, eu não existo, não se a intervir, ouvi as últimas três ou quatro intervenções para, para dizer da minha própria experiência. Eu, desde que acabei a especialidade de medicina interna, quando apareceu a especialidade aí por 87, 88, obviamente haveria, a maior parte, aliás, dos internistas, que eu, no país, estarão a exclusividade, e os, e os especialistas de medicina interna, todos os especialistas de de um hospital. E, e passámos Fiquei muito contente porque uh, 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 o, o Sistema Nacional de Saúde esteve quase todo, quase, 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 uh, uh, a dividir-se entre privado e, e, e público, porque houve uma lei que saiu para que obrigava os internos de especialidade a estar, os especialistas uh, que acabavam, uh, perdão, os internos de especialidade, depois os diretores de serviço, e, e faltava então os, os, os antigos, os velhos, entre aspas, especialistas, a, a, a fazerem opção, porque estavam habituados e era bastante difícil, estavam habituados à coexistência. Ora, o que acontece? Acontece que este quase, quase, que era esperar um pouco de tempo uh, uh, que se fossem formando os métodos os especialistas pelas, que coexistiam nas duas uh, áreas, não aconteceu. E não aconteceu porquê? Pela culpa clara, claríssima, dos políticos. Os políticos que se dividem em partidos que, 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 que têm diferenças ideológicas, por vezes, mínimas, que, que arranjam as diferenças para, para, para se manterem como partidos e manterem os clubes, etc. Os políticos, de facto, não andaram com isto à frente. Vejam o exemplo de Inglaterra, os políticos lado do, dos diferentes partidos, que, aliás, principalmente são dois, esses, esses políticos, de facto, eh, mantêm um curso, Uh, mudam, podem mudar uh, 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 o governo, os partidos, mas há um curso uh, que, 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 que na saúde, na educação, mas falo para todos que conheço, que se mantém e portanto não sendo aos zigzags. Nós já podíamos estar, eu digo há 20 anos em solidariedade com a separação das áreas. Portanto, isto é um problema um, um, que se pode discutir a este nível, mas quem tem que assumir isto com toda a clareza são os partidos políticos, não é de um partido político, num governo. Isto é uma pouca vergonha Estamos a discutir. Se queremos construir o futuro, temos que olhar para os problemas que temos tido no passado. E passa, por facto, por uma, uma posição dos políticos mais clara para o país. E não só
1: partidos. Que, peço desculpa, aproveitando a sua, a sua experiência enquanto médico e professor universitário na área da, da saúde, se os médicos tivessem condições para ficar apenas, neste caso, no Serviço Nacional de Saúde, parece-lhe que muitos optariam por uma carreira apenas pública ou o privado oferece condições e isso nos de uma forma que não tem
0: comparação? Seja,
7: não tenho a menor dúvida, mas, mas quem é que tem a menor dúvida? de que, que a maior parte estaria num sítio ou noutro. Ouça, uh, 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 os privados, uh, o trabalho do, dos médicos uh, nunca foi... Uh, uh, as pessoas pensam que ganham imenso... Bom, ganharão imenso extraordinários uh, cirurgiões uh, muito bons, uh, os, os meios complementares, uh, de algumas especialidades uh, muito específicas, mas, mas uh, no meu caso, posso dizer, os internistas <risos> nunca ganharam nada de especial mesmo na privada. A separação quando viemos faz qualidade, sem dúvida que valia a pena, eu, eu acho que ganharia mais 25%, sem dúvida que me valeu a pena. Eu podia passar o dia todo no hospital, podia trabalhar, trabalhar adequadamente, pensar, pensar, ter tempo para pensar, para escrever, para publicar, para investigar, porque de facto o médico, o médico que, que para ser bom, não é só ver doentes muito bem vistos, é de facto, isso é essencial, é de facto pensar e investigar, publicar, participar nas reuniões e discutir. E se, e se, não, se não trabalhar só num, num sítio, não tem tempo para isso. Essa é que é a verdade cruíngua. Portanto, eu não tenho a menor dúvida que mesmo especialidades que antigamente eram famosas darem dinheiro, dinheiro não eh, render dinheiro na privada, não, 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 não optariam por esta posição. Até porque a privada, a privada repara, os médicos diziam que a medicina era uma profissão liberal. A verdade é que cada vez é menos profissão liberal. Há pouquíssimos consultórios que, de facto, eh, são liderados apenas por um, um ou uma sociedade de médicos. A minha parte está na mão destes grandes grupos que, tudo que, 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 que sei, pagam muito bem a um ou outro e pagam a grande maioria dos médicos. Eh, de facto, não tenho dúvida, a separação é essencial e necessária. Os políticos têm que assumir a responsabilidade de definir as coisas e manterem um curso um curso direitinho até ao fim. E que façam a análise dos últimos 30 anos. Que a façam, que apanham ponham cá fora e, e para toda a gente ver a pouca vergonha que isto tem sido.
1: Obrigado, doutor Carlos Vasconcelos. E que opinião sobre esta, sobre esta questão doutor José Fernandes, médico urologista que nos liga do Porto. Bom dia.
8: Muito bom dia. Uh, tenho seguido seguir atentamente o vosso, o vosso fórum e agradeço a opinião de falar. porque Eu tenho de ouvir algumas, algumas afirmações que me deixa um bocado inquieto. Eu sou, sou, sou um jovem médico, tenho 37 anos, trabalho no público de trabalho privado, faço investigação, sou aluno de doutoramento, portanto, tenho amor à canizó tanto da parte da prática de prática clínica como da parte da investigação de investigação que talvez o colega anterior a falar. E, e assustam-me assusta duas, duas coisas, que é a primeira iniciativa, que, que parece partir de, de, deste, desta nova ministra, uh, e, da, e de alguns colegas meus que, em de Sofia. A primeira coisa que eu acho que gostava de se mistificar é o, o hospital privado não é um bicho-papão, e eu trabalho no hospital privado muito trabalho no hospital público, não é um bicho-papão eh, cujo objetivo é enganar ou, ou tratar os doentes de uma forma diferente do hospital público. Eh, e, e isto importa, importa salientar porque o objetivo, de, 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 a minha forma de trabalhar e de, 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 de trabalhar, dos meus colegas, não estou a dizer as neiras, no hospital público é igual ao hospital privado. Esta é a primeira questão, só para, para salientar que não há diferença na prática de um médico na privada e na pública. E a segunda questão é: hum, nós temos de olhar para, para, para a nossa realidade com olhos, com olhos verdadeiros. O Estado não tem capacidade de, neste momento, suportar o, o, a parte financeira que o, que o hospital privado, neste momento, consegue suportar. Hum, nós estamos a pagar não forma indigna, o, o jornal, os ordenados aos médicos, aos enfermeiros, a todos os senhores de saúde. Trabalhamos sobre, sobre condições uh, que são miseráveis. Uh, não temos capacidade de, de dar a qualidade necessária aos, ao, ao, de serviço aos, aos, nossos, aos, nossos, aos nossos pacientes. Perdão. Uh, e a realidade é esta, não há dinheiro. Não, nós não temos capacidade de o fazer. Se neste momento uh, nós avançarmos, o Governo avançar com uma decisão de público ou privado, desta vitória tão, tão acentuada, o que vai acontecer é que os clínicos têm de pagar contas, têm família, eh, têm, 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 têm inclusive uma qualidade de trabalho neste momento eh, no, hospital, no hospital privado muito mais facilitada, eh, vão optar pelo privado e o Serviço Nacional de Saúde vai ficar esvaziado. Portanto, nós temos de ser realistas naquilo que estamos a pedir aos, aos profissionais de saúde. Se nós optarmos por esta situação, vai acontecer e o sistema de saúde vai ficar esvaziado. Não venham com lei da oferta e da procura que, vai, que vão conseguir-se todas as necessidades, porque não vai acontecer isso. É, portanto, nós temos de ser realistas a olhar para as coisas. Se nós fossemos... Eu, 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 inclusive, digo eu trabalho em... no privado de e no hospital público. Se me perguntassem se eu queria trabalhar num só sítio, claramente responderia que só gostaria de trabalhar num só sítio, mas que me pagassem com dignamente. Eu conheci durante a minha formação, em realidade, do Sistema Nacional de Saúde Holandês, fiz lá o No Sistema Nacional Holandês não existe, não existe privada. O que acontece é que nós temos eh, médicos que, desde o início de carreira, recebem salários em
9: acordo com
8: a, com a, com a, com a formação que tiveram. Esta é a parte financeira. Outra parte do que, é que está a acontecer neste momento, eu tenho, na minha prática pública, uma limitação gigante para, para conseguir servir os meus doentes em qualidade. Eu não consigo uh, pedir os exames atempadamente, eu tenho que os área oncológica, eu estou a seguir, a seguir a numa consulta, uma consulta, peço-lhe uma biópsia, essa biópsia é feita passado um ou dois meses porque o, os sistemas são saturados um, e, e temos alguma resposta dentro da lógica do sistema Nacional de
0: Saúde.
8: A explodir vem passado uma ou duas semanas. Eu dou o diagnóstico do doente só tenho uh, consultas passado um mês e meio e tenho uma agenda que é para 14 eu estou e vejo cerca de 28, 30 doentes Sai de lá tardíssimo a mais horas para que, para que os meus doentes consigam ter uh, minimamente atempadas. E uh, depois tenho a resposta que marca a cirurgia. a cirurgia dentro da lista de espera que não venham com os figitos, que não têm capacidade de dar a resposta a tudo, depois há doentes que são recusados, o, o doente é operado para passar 3 ou 4 meses. Isto em termos de médicos, não põe em risco a doença, por exemplo, da próstata. Nós não estamos a deixar a doença escapar, mas em termos da parte emocional do doente, estamos a deixar que um doente um oncológico fique durante dois ou três meses com o diagnóstico, à espera o potencial diagnóstico, depois pedir nós para o tratamento, isto é indigno. Portanto, nós não temos capacidade. O Sistema Nacional de Saúde, antes de pensarem em pôr os enfermeiros e os médicos a escolher o público privado, deem condições ao de um Sistema Nacional de Saúde. Equipem os serviços. Aumentem o número de elementos para que conseguimos trabalhar em condição. Não comecem uh, o trabalho pelo lado mais fraco, aquele que é mais, que é, que é mais
10: correto.
1: E é com este apelo, doutor José Fernanda, que agradeço a participação no fórum. Que chegamos ao fim da primeira parte do programa. Vamos retomar o debate a seguir às notícias das 11. e queremos ouvir a sua opinião. Esta acumulação de emprego, sobretudo médicos e enfermeiros, uh, no público e no privado, é um problema? Devemos enfrentar este problema? O Serviço Nacional de Saúde deveria ou não caminhar para a exclusividade? Queremos ouvir a sua opinião. O telefone do Fórum é 808-202-173.
0: Agora passam 9 minutos das 11, a segunda parte do Fórum TSF com Manuela Cássio.
1: Tomamos o fórum TSF onde perguntamos aos nossos ouvintes se uh, o facto dos médicos e enfermeiros trabalharem no público e no privado é um problema uh, que afeta a qualidade dos cuidados que são prestados aos doentes e se esta é uma questão que, que deve ser encarada de e analisada, como defende agora a ministra uh, da Saúde, Marta Temido. Fazemos aqui uma reflexão também mais global, saber que a opinião tem os nossos ouvintes. Devemos caminhar para a exclusividade dos profissionais de saúde que trabalham no Serviço Nacional de Saúde, que trabalham no público? 81% dos ouvintes que respondem a esta pergunta concreta que está no inquérito que fazemos na página da TSF na internet, 81% dos ouvintes responde que sim. Retomamos o debate com o contributo do bastonário da Ordem dos o Dr. Miguel Guimarães, bem-vindo a este fórum da TSF. Como é que escuta esta alerta da agora Ministra da Saúde, foi feita há cerca de um mês, dizendo que o pluriemprego na saúde é um problema e deve ser estudado e analisado? Bom dia. Tão... Bom dia, Dr. Miguel Guimarães.
9: Bom dia, bom dia, como está? Peço desculpa que eu não ouvi uma parte, uma parte da pergunta. É, é assim, relativamente àquilo que é uh, o que uh, a doutora Márcia Temido, atual ministra da Saúde, defendeu uh, relativamente à questão da, da, da exclusividade, ou, ou mais concretamente dedicação exclusiva, uh, é uma matéria que tem sido várias vezes falada uh, por várias pessoas mas é importante fazer aqui uma história muito curta, em menos de 30 segundos. Até 2009, no caso concreto, os médicos, os médicos podiam, se assim o entendessem, trabalhar em indicação exclusiva. Em 2009, o regime de indicação exclusiva foi foi abolido e, portanto, as pessoas deixaram de poder trabalhar em indicação exclusiva. E porquê é que isto aconteceu? Porque muitos médicos tinham aderido a trabalhar em indicação exclusiva no Serviço Nacional e, portanto, esta, esta primeira, primeira eh, parte eh, faz sentido. Relativamente à proposta que eh, a senhora Ministra ainda não apresentou, enfim, mas que faz parte daquilo que é o pensamento dela, porque até agora ainda não tivemos eh, nenhuma reunião, ainda não houve nenhuma apresentação de qualquer proposta eh, formal, eh, o que eu lhe posso dizer é, primeiro, eh, os médicos eh, não têm eh, qualquer tipo de conflitos de interesses trabalhar no setor público e no setor privado. Desde que as situações estejam devidamente reguladas, desde que os conflitos de interesse estejam à partida completamente evitados, como já acontece, por exemplo, no caso dos doentes que têm que ser operados e que ultrapassam o chamado tempo máximo de resposta garantidos e têm o cirurgia para serem operados no setor privado, esses doentes não podem ser operados no setor privado pelos mesmos médicos daquele hospital público onde não conseguiram ser operados porque ultrapassaram o tempo máximo de resposta garantida. Portanto, isto já está eh, consagrado na lei. Isto é apenas um exemplo eh, daquilo que é eh, evitar conflitos de interesse. Eh, em termos daquilo que é o trabalho, a dedicação ao trabalho, a participação na organização dos serviços, enfim, o estar mais focado num serviço público, eh, poderá ter algum benefício. Mas eh, eu acho que esta questão da dedicação exclusiva é uma questão que tem que ser sempre opcional. E se for opcional, seguramente que muitos médicos acabam por uh, optar pela indicação exclusiva uh, de forma uh, normal e, portanto, uh, acabam por estar mais confortáveis a trabalhar uh, no, no, no setor público. Agora, eu então, lá...
1: permita-me permita só interromper para precisar aqui a sua, a sua opinião. Seria favorável a essa exclusividade, mas voluntária?
9: Voluntária, obviamente, quer dizer, obrigar as pessoas a fazer alguma coisa nunca é uma boa solução. E aquilo que existia antes, até 2009, que era as pessoas poderem optar por trabalhar em indicação exclusiva, portanto, voluntariamente, é a solução indicada. Quer dizer, quem quer trabalhar em indicação exclusiva trabalho, quem não quer trabalhar em indicação exclusiva, porque tem uma fase diferente da sua vida, porque tem já outros tipos de interesses que podem não ser necessariamente e na, pode ser noutras áreas de, de, de intervenção, sei lá, imagina, a nível da restauração, a nível de outras áreas, é evidente que não se vai obrigar as pessoas a trabalhar em indicação exclusiva, porque senão o que pode acontecer é que, de repente, um serviço público, neste momento, enfim, já está uh, com falta uh, grande de profissionais de saúde, nomeadamente médicos. Se isso acontecesse de um momento para o outro, eu temo que o Serviço Nacional de Saúde iria perder mais médicos e isto, obviamente, não seria bom para o setor público. Portanto, nós temos que contar eh, com as pessoas que estão interessadas em trabalhar no setor público, seja eh, com aquelas que estão interessadas em trabalhar em dedicação exclusiva, seja com aquelas que, apesar de terem outros interesses no setor privado, mesmo que não seja na área da medicina, querem também dar o seu contributo e, e que são importantes, como acontece hoje em dia, em várias áreas de especialidade, como é o caso da dermatologia, da radiologia, enfim, e muitas outras especialidades.
1: Esta, este é, de facto, um problema que, naquele estudo que foi apresentado pela agora Ministra Marta de pido apresentado há cerca de um mês, ela identificava que não sabemos ao certo quantos médicos, e referia-se concretamente à questão dos médicos, quantos médicos estão a, a acumular público e privado, e que esta é uma questão que deve ser uh, estudada para percebermos uh, qual é o cenário com que estamos confrontados. Sim, mas eles não são conhecidos.
9: É o Ministério da Saúde e outros e agora que o Ministro vai ter acesso todos, vai saber exatamente quantos médicos é que trabalham em dedicação exclusiva e quantos é que não trabalham em dedicação exclusiva e, portanto, aqueles que potencialmente também podem trabalhar ou não no setor privado. Porque, como eu lhe disse há pouco, existem médicos que não estão em indicação exclusiva mas que não fazem medicina na privada. Uh, fazem a sua vida normal, vão fazer ginástica, vão passear, quer dizer, têm outro tipo de atividades, eventualmente atividades ligadas a outras áreas de intervenção. Portanto, não, não, e ter, ter esses retratos, ter essa radiografia, de facto, é importante perceber onde é que as pessoas estão a trabalhar. Não me parece que, em termos daquilo que possa ser a política de saúde para, para os próximos tempos, que eh, obrigar eh, os, os médicos a dar indicações exclusivas em determinados lugares, nomeadamente nas direções de serviço, penso que foi isso que a doutora Marta demizou. Uh, se, dá, uh, se terá... Liga, foi exatamente, parece que o por interromper
1: mas a ligação aqui por telemóvel uh, está aqui a, a degradar-se Ora, uh, e falou essa questão e tentando aqui às vezes quando há aqui uma interrupção parece que a qualidade da linha depois, uh, depois melhora como é que olha para esta proposta concreta da ministra da Saúde de que pelo menos nos cargos da de, de chefia deveria existir essa exclusividade? E, o que,
9: era isso que estava a dizer. no caso concreto, por exemplo, os lugares de chefia não me parece que uh, deva ser também obrigatório estar em indicação exclusiva. O que me parece é que o Governo pode, uh, em termos daquilo que é a escolha uh, dos lugares de direção, uh, ter como um fator uh, a ter em linha de conta a pessoa ter indicação exclusiva. São coisas, são coisas completamente distintas, porque pode ser um fator de seleção, porque senão uh, acontece aquilo que está a acontecer uh, nos hospitais e, e,
11: nos, e nos centros de saúde,
9: que é eh, não ter uma, um, um leque de escolha de pessoas que têm capacidades eh, especialmente envolvidas para isso, eh, seja na área da medicina, da coordenação clínica, seja na área da gestão, mas que não podem ser diretores de um departamento ou de um serviço, ou até diretores clínicos diretores clínicos, isso já se aplica, como sabe, os diretores clínicos estão obrigatoriamente a
11: indicação exclusiva, mas à
9: partida ficam que poderem eh, ser, eh, ocupar um caso de direção e, portanto, o leque de opções diminui. Portanto, uma coisa é nós termos eh, alguns fatores eh, que podem ser curáveis à escolha de uma determinada pessoa para dirigir eh, uma determinada, um determinado serviço, um determinado departamento, o que for. A uh, outra coisa é considerar isso obrigatório, porque vai, obviamente, reduzir eh, bastante o leque. Mas, enfim, mas é uma matéria que nós temos que conversar, eu acho que é uma matéria pode ser uh, facilmente conversada uh, com uh, a Sra. Ministra da Saúde, até porque, como eu lhe disse há pouco, uh, até 2009 a carreira médica incluía a possibilidade de os médicos poderem trabalhar em indicação exclusiva. E o número de médicos que na altura já tinha uh, optado, até essa altura, uh, optado por trabalhar em indicação exclusiva, ascendia a cerca de 35% dos médicos de do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, era um, era um número já muito significativo e, por isso, é que o Governo, então, resolveu suspender a possibilidade dos médicos de trabalhar em indicação exclusiva, porque achavam que não tinham uh, o, o não tinham dinheiro suficiente para pagar as pessoas que estavam a escolher a, a trabalhar em
1: indicação exclusiva. Sr. Bastonário, agradeço o importante contributo que trouxe ao debate que fazemos no Fórum TSF. Uh, opinião e contributo do Dr. Miguel Guimarães, Bastonar da Ordem dos Médicos. Espreito um, aqui o debate online. Dília Monteiro, com esta, participa com esta opinião. Sim, respondendo à pergunta que fazemos se deveriam, um, deveriam proceder para, as, para a exclusividade no Serviço Nacional de Saúde, responde sim com cargos de desfia, deveriam trabalhar apenas no Serviço Nacional de Saúde mas é preciso remunerações adequadas. José Garcia participa com uma opinião aqui dividida em três pontos. Primeiro, explica que é médico Segundo, sempre trabalhou em exclusividade e depois defende que é perigosa a ideia de obrigar à exclusividade, pois certas especialidades terminariam por falta de médicos nos hospitais, principalmente oftalmologistas, gastroenterologistas, radiologistas, urologistas, dermatologistas, pois são poucos e muito procurados pela privada, com altos ganhos versus o que recebem. Na função pública. Próxima convidada do Fórum TSF, a doutora Maria de ex-ministra da Saúde, lidera a Comissão de Revisão da Lei de Bases da Saúde. Muito bom dia, doutora Maria de bem-vinda ao Fórum Muito TSF. Bom dia. Muito obrigada. De, gostava de perguntar quanto a esta questão concreta que hoje aqui debatemos. Qual é a sua opinião, qual é a sua proposta? Devemos caminhar para uma exclusividade de, de médicos e enfermeiros?
12: Para além de eu sou na hora Semanal, e aos ouvintes queria dizer o seguinte. Um sistema de saúde, o Serviço Nacional de Saúde em particular, é uma organização muito complexa, não é? E é uma organização que existe para servir as necessidades em saúde de uma população. E, portanto, o estatuto dos profissionais deve ser, e o seu regime de trabalho, deve ser analisado e visto, tendo em atenção essa prioridade de servir adequadamente as pessoas. Eh, e, e nesse sentido, a própria lei de bases eh, considera eh, que eh, tem que haver eh, a possibilidade, ou pode haver até eh, mecanismos ou incentivos financeiros que promovam a dedicação exclusiva, e não apenas a dedicação exclusiva no domínio da prestação de cuidados, mas também na investigação em saúde, mas isso tem que ser visto sempre caso a caso e em função de cada organização. Esse e-mail que acabou de referir há pouco põe um bocadinho o dedo na ferida, quer dizer, a exclusividade obrigatória poderia levar a que muitas especialidades ficassem a descoberto, até porque a exclusividade, enquanto regime, tem sempre que ser pago porque eh, tem que ter um, um aumento, não é um reforço do ponto de vista da sua remuneração. Mas há algumas especialidades em que, mesmo havendo esse reforço de remuneração, as pessoas eh, prefeririam eh, não estar em regime da exclusividade porque nunca ganhariam aquilo que ganham em termos eh, de vários serviços que prestam. Portanto, em meu entender, eh, aquilo que deve ser permitido é, promovida a exclusividade, quando isso assegurar também uma gestão eficiente e adequada dos recursos. Por exemplo, num serviço, se só tiver uma pessoa em exclusividade, essa exclusividade até significar um horário diferente, isso pode não ser compatível com uma boa organização das equipes, porque em saúde trabalha-se normalmente em equipe. Portanto, devem ser sempre avaliados os interesses na gestão adequada dos recursos existentes, se for possível, evidentemente, que eu sempre considerei que é muito melhor para os profissionais trabalharem em tendas num sítio do que em vários, porque as pessoas trabalham em vários sítios para compor a sua remuneração mensal, mas no caso de isso não ser possível pelas especificidades da organização não há recursos suficientes etc, o que deve haver é um registro uh, do, digamos desses diferentes sítios onde a trabalha para uh, impedir e para controlar quaisquer conflitos de interesse, uma vez que eles devem a todo custo ser evitadas. na lei de bases nós propomos isso mesmo, não é? Que possa haver esse registro, que deve ser, aliás, criado esse registro e que podem ser criados podem ser criados incentivos financeiros que promovam a dedicação exclusiva. Esta formulação muito aberta pretende ajustar-se às diferentes realidades. A saúde e o sistema de saúde e o Serviço Nacional de Saúde não são homogéneos. E nós precisamos de estar no, em todo o país e funcionar 24, 24 horas por dia. Este grau de exigência e, por vezes, a não coincidência, designadamente em termos de recursos humanos, leva a que nós tínhamos que ter uma gestão mais flexível do que essa de impor regimes de trabalho, que ou é assim ou não, ou não pode ser. Na medida em que podemos deixar a descoberto áreas muito importantes para a prestação daquilo que é a responsabilidade do Estado de garantir o adequado seguimento das populações.
1: Doutora Marilha era muito obrigado por me ter explicado uh, aquilo que defende e aquilo que está na, na proposta da, da revisão de lei de bases da saúde. Agradeço também a grande capacidade de sinto demonstrada, explicando de uma forma muito concreta aquilo que propõe. Esta é uma proposta, que aliás o governo já disse, que irá, uh, subscrever, irá um, subscrever esta proposta da Comissão de Revisão da Lei de Bases da Saúde. Vamos agora escutar a opinião de António Meirelles. Está reformado. Liga-nos de Paredes de Cora. Bom dia.
7: Olha, bom dia, São Manuel Acácio. É, é assim, o, o grave, o que é mais grave ainda nessa situação é que há eh, profissionais que conseguem estar em dois lados ao mesmo tempo. É, conseguem picar o ponto num grande... Isso principalmente é nos grandes hospitais. E eu tenho conhecimento disso. Portanto, é eles trabalharem, num, ir ganhar o dinheiro num lado e o Estado está-lhe a pagar na mesma, no outro lado. Se deste momento entrasse rompante alguém nos grandes hospitais, iria verificar que aí talvez um terço dos médicos é capaz de estar por fora. Mas tem o ponto está está marcado. Está a entender, Sr. Manuel Acácio? Se quiser saber mais sobre este assunto, telefone para este número no fim do programa.
1: Fica clara a sua opinião e agradeço por ter partilhado uh, com os nossos ouvintes a sua opinião. Vamos agora escutar a Carlos Larujo, trabalhador aeroportuário, está em Lisboa. Bom dia.
11: Bom dia, bom dia ao Fórum. Ora bem, quase hora e meia de programa e pela primeira vez tocou-se no, no cerne da questão, ou pelo menos aflorou-se. Nós não podemos querer mexer na manta para cima e para baixo, e entenda-se público ou privado, Enquanto não, e vamos ter sempre este problema, enquanto não atacarmos o problema, a meu ver. E o grande problema é números cláusulos. Por que é que Portugal não consegue formar médicos? O grande problema é este. Eu recordo-me com toda a clareza de ver a constante oposição frágil dos, dos diversos das ordens, do da Ordem dos Médicos a colocar a lutarem contra tudo e contra todos, punha logo em causa a qualidade do, do, do ensino de medicina. Tal como o cartão de ponto ou o ponto biométrico, isso eu também me recordo com toda a clareza de, ver, de ouvir um, 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 basto, um anterior bastonário, não esta canção, que punha também em causa a qualidade do ato médico. Lembro-me também, para, para consubstanciar, de um presidente da Associação de Estudantes de uma faculdade de medicina, não sei se seria Santa Maria ou Campo Santana, não tem este nível de precisão, que no primeiro ano apunha-se totalmente ao, ao, ao aumento dos números clausos. Portanto, isto não é um mercado, é uma coisa parecida que está truncada de início. Portanto, os famosos cubanos que formam médicos para o terceiro mundo, os médicos deles são piores que os nossos. A faculdade de medicina de Havana forma 5 mil médicos por ano para todos os países do Terceiro Mundo, da América Latina, de África. Portugal não consegue formar médicos? Não consegue, porque não quer. Simples. Se houvesse um número, e agora, falando nisso, uma, circula uma carta de uma estudante que queria, queria ser estudante de medicina, é uma universitária com uma brilhante nota de 17, qualquer coisa, que obviamente não entrou para medicina. Eu pergunto, uma rapariga ou um rapaz com uma nota destas não tem capacidade para ser médico? E atenção que eu tenho... Eu sou estudante, licenciado, embora me viuque, porque nunca, nunca me dediquei como devia ter dedicado. Na altura eu não percebi que era, que era uh, de, uh, muito importante. Tenho todo o respeito porque eu consigo notas acima dos 18. Aliás, não tenho respeito, tenho admiração, porque eu nunca conseguiria. Agora, não lhes dá o direito de terem o país todo subjugado aos seus interesses. Ou seja, tudo isto se baseia... Todo este problema demorará, mesmo que os números de clausas sejam aumentados este, no próximo ano letivo, isto demora pelo menos 15 anos. E depois temos sempre a questão. Eu já te fui atendido por diversos médicos, que, tanto no privado, e às vezes os mesmos, no privado e no, no público. E vê-se completamente o oposto na atitude perante o trabalho. Entra, entrar um doente e um o segundo doente no, no privado vê-se organização. Entre entrar um doente e a seguir entrar o segundo, eu não sei se é o xixi, se é o tabaco, se é o café, o que eu sei é que o tempo é infinitamente maior. E isto aqui só prova que isto,
6: o problema
11: de Portugal, é que cada um defende apenas a sua quinta. E na minha opinião, sempre, repito, na minha opinião, a ordem dos médicos, tal como as outras ordens profissionais, tem sempre demasiado poder em Portugal.
1: Obrigado, Carlos Aruz, por partilhar connosco a sua opinião. Luísa Nunes Lourenço participa no debate online com este, com este testemunho, ou com esta opinião, melhor dizendo. O pluriemprego é um problema principalmente nos funcionários do Estado. As 40 horas ou as 35 horas de trabalho semanal não podem ser ultrapassados. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos se devemos caminhar para a exclusividade dos profissionais no Serviço Nacional de Saúde. 81% dos ouvintes considera que sim. Vamos agora ao encontro da Bastonário de Olhos dos Engenheiros, a Fernanda Rita Cavaco. Bom dia, bem-vinda ao Fórum do TSF. Peço-lhe um primeiro comentário Bom esta dia. alerta da Agora Ministra, foi feita há um mês, ainda não era ministra, mas da Agora Ministra da Saúde, de que o pluriemprego emprego entre os profissionais de saúde é um problema que devemos encarar. É,
13: é aliás, no verão eu já tinha falado nisso, portanto, deve haver... Exclusividade para quem trabalha no Serviço Nacional de Saúde. Deve haver uma separação daqueles que trabalham no privado e no Serviço Nacional de Saúde. Evidentemente que depois têm que arranjar forma de pagar essa exclusividade no Serviço Nacional de Saúde, mas uh, o FNN tem que ter, digamos, tropa própria para não termos os problemas sistemáticos que temos de acessibilidade de eh, listas de espera de consultas, listas de espera para cirurgia, e estava a ouvir, e o senhor falou, relativamente ao, ao biométrico e relativamente a, a, aos números cláusos dos cursos, o biométrico, por exemplo, para os enfermeiros já existem para o lado. O problema é que não existe para todos os profissionais e deve existir, ah, sobretudo nos centros de saúde, que é um sítio onde se resistiu sempre muito aqui aqui o ponto, o chamado ponto, fosse implementado para todos os profissionais e não apenas para os administrativos, auxiliares e enfermeiros. Uh, mas o problema em termos de números, nós já para os números em termos da OCDE e valia a pena refletir porque é que Portugal tem um número de enfermeiros abaixo da média da OCDE, muito abaixo, portanto a média situa-se nos 9.2 e Portugal tem 6.2 enfermeiros por mil habitantes no Serviço Nacional de Saúde privado e social e apenas 4.2 só no SMS, mas depois quando olhamos para o número de médicos, esse, esse valor inverte-se completamente. Portanto, Portugal tem um número de médicos acima da média da OCDE, mas depois faltam-nos profissionais médicos no interior e, portanto, se calhar devemos refletir porque é que isso acontece. Estão todos concentrados nos grandes centros, não querem ir para o interior, portanto há aqui uma série de questões que valia a pena, e nisso acho que a nova ministra tem toda a razão, no sentido de defender a caracterização de onde é que estão os profissionais, não é? Onde é que eles trabalham. E, efetivamente, nós ou estamos uh, com o nosso horário no público ou estamos com o nosso horário no privado.
1: No caso no, concreto dos enfermeiros, gostaria, tempo, não. peço desculpa de interromper, de, de uh, no sim, caso sim. concreto dos, dos enfermeiros, portanto, o senhora defenderia que deve, o SNS deveria caminhar, tanto quanto possível, para uma exclusividade?
13: Claro que sim, porque uh, é evidente que aquilo que eu defendo não defendo só para uma classe profissional. Quando digo que tem que haver separação clara entre o público e o privado e o SNS tem que ter uma tropa própria, isto aplica-se a todos os profissionais, inclusive aos enfermeiros. Portanto, embora uh, não seja possível aos enfermeiros, porque não é, uh, estarem fora do público no seu horário para estarem a trabalhar no privado, mas depois com a certeza que também existem situações de acumulação. E que se pagassem a acumulação, portanto, saírem do, do seu horário do SNS e irem trabalhar para o privado. Mas se existisse essa exclusividade, muitos dos enfermeiros não teriam um segundo emprego.
1: Obrigado, Sra. Bastonária Ana Rita Cavaco, por participar neste debate. Uh, opinião clara da Bastonária da Ordem dos Enfermeiros. O SNS deveria caminhar para uma exclusividade dos profissionais. Que opinião tem Filipe Matos, Industrial? Liga-nos de Pombal. Bom dia. Muito bom dia, Bom dia, Felipe Matos. Bom
10: dia. Está a ouvir-me?
1: Em, em condições razoáveis. Vamos tentar.
10: Razoáveis. Sim, senhor. Uh, pronto, quero desejar bom dia ao, a todos os ouvintes do fórum e obrigado por esta oportunidade de participar. Uh, e queria, em primeiro lugar, dizer que estamos a falar de uma, de uma sociedade que é o, o Grupo de Médicos, é uma sociedade muito forte. Uh, muito forte e pelo seguinte motivo lidam com um setor que é o setor da doença que divide o médico e o doente é um setor que tem um poder muito grande e isto quê? porque os grandes especialistas e os grandes médicos estão no privado e a rede do privado está espalhada no público quando se chega com uma doença a um hospital público, tudo é em traves. Mandam estar as pessoas todas no período da manhã às 8 horas para serem atendidas às 12 ou às 13 horas. É uma confusão muito grande por metro quadrado de pessoas nas salas de espera. E depois há uma certa dificuldade na inscrição para uma possível cirurgia ou para um possível atendimento. E então. O que é que vai acontecer aí? Acontece que o doente uh, que se vê numa situação um tanto ou quanto desesperada com a doença que, que existe nele vai procurar o privado para ser rápido. E isto porquê? Porque o médico assistente vai dizer o senhor tem aqui uma grave doença tem que ser curada ou operado o mais rápido possível. Então, doutor, Vamos fazer a inscrição. A inscrição é feita, mas não há certeza quando realmente entramos na cirurgia. Está a ver? Doutor Amarela Cássio. E este... Está a ouvir-me?
1: Estamos a ouvi-lo. Uh,
10: e este é o grande problema que se põe no público e no privado. Realmente todos os médicos, os grandes médicos fazem os dois lugares. Fazem o público e fazem o privado. Agora, eu acho que a Ministra aqui deveria pôr o seguinte. Se se luta por x horas de trabalho ao fim do mês, todas as pessoas têm realmente o direito de fazer essas horas de trabalho. Mas na primeira profissão. No segundo trabalho que eles vão exercer, seja no privado, ou médicos, ou qualquer outra profissional, essas horas têm que ser contabilizadas. Portanto, se as pessoas só, uh, neste momento lutam por X horas de trabalho, não querem fazer mais do que X horas de trabalho, automaticamente o Estado deve pôr mão no sentido de dizer: não, saiu do público, tem X horas de descanso, se quiser ir trabalhar, não pode ceder as X horas de trabalho semanais ou mensais. Porquê? Porque a vida médica é uma vida muito cansativa. E eu acredito que, por vezes, os médicos saem exaustos de um determinado serviço, seja ele do público ou do privado, e vão novamente entrar no trabalho deles, ou na cirurgia, ou na assistência ao doente. E a preparação dele, o esforço físico já é exercido, o esforço mental já é exercido, as coisas podem não correr
1: bem. Obrigado, Filipe Matos, pela participação neste Fórum do TSE. O primeiro deste nosso ouvido nos liga de Pombal. Ora, e o que defendem os partidos políticos sobre esta questão concreta? Bom dia, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Bem-vindo ao Fórum TSF. O Bloco, Olá, o bloco de Esquerda assumiu uh, quase como uh, proposta, co, quase não como proposta concreta nesta área, uh, as, as teses de João Semedo e António Arnou, que depois foram publicadas no livro Salvar o SNS. Neste caso concreto, se devemos ou não caminhar para uma uh, exclusividade dos médicos e enfermeiros, o que propõe o Bloco de Esquerda?
14: Olá, bom dia mais uma vez. Agradecer a, a oportunidade por participar no Fórum. Em... É verdade, o voto de esquerda assumiu eh, uma proposta de lei de bases que resulta muito do trabalho de António Adno e João Semedo, e que nessa lei de bases também fala da exclusividade e da promoção da exclusividade dos profissionais da saúde, de todos os profissionais da saúde. É verdade que muitas vezes o problema se coloca eh, com maior intensidade nos médicos e nos enfermeiros também, mas existem muitos outros profissionais que devem ter o direito de trabalhar em exclusividade no Serviço Nacional de Saúde, técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, técnicos superiores de saúde, muitos outros. Porquê é que a exclusividade é importante e porque é que o Bloco de Esquerda defende exclusividades profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde? E por é que nós consideramos que este deve ser um assunto a ter em cima da mesa agora para, para debate? Porque a exclusividade protege e reforça o Serviço Nacional de Saúde. Só tendo equipas que são completamente dedicadas ao Serviço Nacional de Saúde é que nós temos eh, boas equipas. Só tendo pessoas que efetivamente trabalham apenas para o Serviço Nacional de Saúde é que nós temos equipas rotinadas, habituadas a trabalhar entre si e, portanto, que permitem o um aumento da qualidade do Serviço Nacional de Saúde. Para além disso, a exclusividade no Serviço Nacional de Saúde é uma salvaguarda também para o utente, porque... É fácil de perceber, por exemplo, que a segurança do utente está mais acalculada e melhor acalculada se no Serviço Nacional de Saúde tiver profissionais, desde médicos a técnicos superiores de diagnóstico, enfermeiros, assistentes operacionais que trabalham apenas no público e não profissionais que estiveram a trabalhar algumas horas no público que, entretanto, também foram trabalhar para o privado que até nem fizeram o descanso que deveriam ter feito para depois no dia a seguir estar a trabalhar através do hospital público. Portanto, também do ponto de vista de segurança do utente e da qualidade dos serviços prestados ao utente é importante discutir a exclusividade. Nós percebemos toda a gente percebe que o Serviço Nacional de Saúde está a atravessar, desde há uns anos, a esta parte uma fase crítica e das duas uma, ou nós temos eh, propostas que são mesmo estruturais para resolver problemas eh, profundos do Serviço Nacional de Saúde, ou então esta fase crítica eh, vai continuar e provavelmente vai agravar-se. E uma das propostas estruturais tem que passar pela exclusividade dos profissionais. Ela far-se-á, certamente, eh, garantindo que o Serviço Nacional de Saúde garante boas condições de trabalho. E boas condições de trabalho não são só remuneratórias, são boas condições de trabalho porque garante eh, bons equipamentos, que garante tecnologia de ponta que permite aos profissionais o seu desenvolvimento também eh, enquanto pessoa, enquanto profissional, garante bons horários de trabalho, garante que os profissionais não são obrigados a fazer turnos atrás de turnos e turnos extra e que muitas vezes até nem são remunerados. Portanto, é preciso garantir a exclusividade, mas para isso é também é preciso garantir condições que as pessoas fiquem em exclusividade, em exclusividade no Serviço Nacional de Saúde. Mas creio, aliás, que há já uh, provavelmente algumas... Há áreas onde nós podíamos começar a discutir já com maior pormenor a exclusividade de profissionais. Por exemplo, os cuidados de primários, a maior parte dos profissionais estão dedicados exclusivamente ao Serviço Nacional de Saúde, mas poderia ser uma área onde nós poderíamos já abranger para totalidades profissionais. E eu acho que há uma discussão também muito importante, interessante, que é a necessidade dos profissionais que estão em lugares de destaque, de chefias, de chefes de serviço, de, 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 por exemplo, nos hospitais, ou que estão até nas administrações, em direções, etc., esse cargo ser inerente a esse cargo a dedicação exclusiva. Eu creio que é uma discussão que nós temos que ter. É, tem que ser uma discussão uh, apurada e, e feita também uh, percebendo uh, as possíveis implicações de, da aplicação da exclusividade, mas é uma, uma discussão que há que ter no Serviço Nacional de Saúde.
1: Obrigado, Sr. deputado Moisés Ferreira, por explicar aos nossos ouvintes a posição do Bloco de Esquerda, claramente em defesa deste caminhar para uma exclusividade nos profissionais do Serviço Nacional de Saúde. Bom dia, Sr. deputada Carla Cruz, deputada do PCP. O Partido Ministro da Português tem também já referido esta questão, nomeadamente uh, nos médicos para que fixar médicos no, no interior, de uma forma global que, que o que defende o PCP, Sra. deputada, o SNS deve ou não caminhar para a exclusividade?
15: Muito bom dia e, e obrigada por uh, podermos participar neste, neste fórum. Uh, aquilo que a questão central uh, e que hoje deve estar colocada é a política que vai ser seguida, uh, pelo Governo, no sentido de caminhar para essa exclusividade. Eu gostaria de relembrar que já há hoje no Serviço Nacional de Saúde vários profissionais de diferentes profissões que estão em regime de exclusividade. E entendemos que esse contributo é fundamental para a prestação de cuidados de saúde, de qualidade, de forma atempada, de uma forma multidisciplinar. Mas, como há pouco referi, importante é importante saber que caminho vai ser construído para que essa seja uma realidade no Serviço Nacional de Saúde. Deixe-me só PCP... precisar, Sra.
1: Deputada Caracus, para o PCP, este é um caminho que deve ser feito.
15: É um caminho que deve ser feito, valorizando desde logo já aqueles que estão hoje em regime de, de exclusividade, mas a questão que, que, que importava e que será importante ouvir, mais do que pronúncios antes da tomada de posse ou antes de assumir funções ministeriais, o que importava saber é que políticas é que vão ter seguidas para que seja efetivado. E parece-nos, de facto, muito importante que se eh, comece desde logo por perceber eh, como é que se vão valorizar os profissionais de saúde e os profissionais do Serviço Nacional de Saúde, eh, nomeadamente em questões eh, remuneratórias, de salário, da progressão eh, das, das carreiras, mas também as condições de trabalho eh, que eh, são eh, disponíveis eh, para os, os trabalhadores eh, da saúde e do Serviço Nacional de Saúde. Eh, nomeadamente a questão dos horários de trabalho, o número de profissionais que integram as equipas. Sabemos hoje que diferentes profissionais, estão a falar muito concretamente de enfermeiros, mas também de assistentes operacionais, que por haver uma escassez de profissionais nestas áreas, estão obrigados a fazer turnos seguidos uh, a, a passar de um turno para outro. E isto são condições que agravam o caráter de penosidade uh, e, uh, com que estes trabalhadores estão, estão confrontados. Portanto, era é importante saber o, o que é que vai ser feito para contratar mais profissionais das diferentes áreas. Era importante saber uh, que, uh, o que é que vai ser feito para uh, melhorar as condições da prestação de cuidados de saúde, desde logo através da renovação uh, dos equipamentos, uh, que estão, uh, grande parte deles, uh, de facto, com uh, o tempo de útil de vida já ultrapassado. E isso, obviamente, tem implicações nos atrasos, nos adiamentos, nos cancelamentos, mas também na. Uh, transferência uh, para o, o setor privado, o que, é que vai ser, o que é que vai ser feito para melhorar as condições uh, infraestruturais uh, dos cuidados subprimários, dos cuidados uh, hospitalares e uh, também uh, de, um, de o que é que vai ser feito uh, para que uh, haja claramente uma separação uh, do, de setores de, de, Tornando o, o setor privado e o setor social uh, como uh, um caráter uh, claramente supletivo e não como atualmente uh, tem uh, acontecido, isto há vários anos, mas que o Governo do Partido Socialista ainda não, não rompeu claramente com, esta, com, esta, com estas práticas e com esta, com esta política, de uma transferência uh, para o setor social e para o setor privado uh, de uh, uma enorme quantidade de atos médicos, uh, de, de cuidados que são prestados e que eu uh, entendo no PCP que deveriam ser prestados nos cuidados de uh, saúde primários, nos cuidados uh, hospitalares, do Serviço Nacional, e não o são porque não estão reunidas essas condições. E... Portanto, a questão central é precisamente essa, é saber que política é que vai ser feita para que fixemos no uh, Serviço Nacional de Saúde os profissionais que são necessários, que os valorizemos e que, que uh, atribuamos as condições para um exercício profissional, uh, nas melhores condições, e para o seu desenvolvimento profissional, porque isso estamos certos, é que melhorará a resposta pública, melhorará a
12: prestação do Serviço Nacional de
1: Saúde. Obrigado, Sr. Deputado. A Carla Cruz, fica assim claro a opinião do PCP sobre esta questão e este desafio para a Ministra da Saúde para dar respostas a estas questões. Bom dia, Sr. Deputado Isabel Górias Saneto. bem-vindo ao Fórum do TSF. Que avaliação faz o CDS-PP desta questão? O, C... o Serviço Nacional de Saúde deveria caminhar para uma exclusividade dos seus profissionais, nomeadamente médicos e enfermeiros?
16: Muito bom dia. E muito obrigada. Uh, bom, eu começar por dizer que a atual Ministra da Saúde fez antes várias propostas e foi até muito crítica da atuação do governo que ela agora integra, quando a pasta da saúde era pedida por Adalberto Campos Fernandes. É verdade que a remodelação foi feita, mas os problemas continuam e a situação da saúde é caótica. E por isso o CDS está muito curioso e expectante para ver uh, o que é que vai agora a Sra. Ministra efetivamente fazer, e nós aproveitamos aqui para lhe desejar os maiores sucessos, porque isso significaria sair de uma situação tenebrosa que nós temos na saúde e que Mário Centeno definiu. Resta, portanto, esta curiosidade que entendemos legítima, saber se vão romper com práticas que António Costa definiu para a área da saúde. E, portanto, dito isto, para nós a obrigatoriedade da exclusividade dos médicos não resolve os problemas do Serviço Nacional de Saúde. É uma questão complexa e nós o que aguardamos é que a Ministra abra o debate e clarifique, porque só com este tipo de propostas é pouco para uma matéria que é tão complexa, em que há ah, obrigatoriamente que ouvir as posições da Ordem dos Médicos, e, portanto, o CDF acompanha e está expectante quanto a essa clarificação. Fica e essa... posso aqui uma coisa. deixo me só, -me -me só, só, é, só. é que estou aqui a correr e muito é.
1: contra, contra o relógio nesta altura. Ficou claro esse desafio à Ministra da Saúde. O CDS tem uma posição concreta sobre esta questão. Devemos ou não caminhar para uma exclusividade de quem está no Serviço Nacional de e Saúde? E estou obrigado
16: a definir um conjunto grande de variáveis. E eu queria aqui dizer, nomeadamente a questão da liberdade dos médicos, nomeadamente o tipo de regime de trabalho e as remunerações, a substituição de, de... de... De, de mecanismos, de, de, desculpem, de uh, 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 materiais que estão obsoletos e de equipamentos que estão obsoletos e que condicionam a fixação uh, dos uh, médicos no serviço público e, portanto, nós não reduzimos a questão da gestão dos recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde a questão da exclusividade e queríamos deixar isso bem claro. E queria de facto dizer que por termos essa visão ampla e defendermos que obviamente o Serviço Nacional de Saúde e sem qualquer tipo de, de, de idealismo político e de preconceito ideológico, nós defendemos que o Serviço Nacional de Saúde é um pilar do Sistema Nacional de Saúde, onde outros parceiros são necessários e muito bem-vindos, com o Estado a regular este, este contributo, mas o que eu queria dizer é que nós entendemos que para a gestão é fundamental que haja mudanças e estamos muito tranquilos porque apresentámos há semanas dois projetos para precisamente alterar modelos de gestão no Serviço Nacional de Saúde que vamos discutir amanhã e estamos expectantes precisamente para ver se a Sra. Ministra, que era tão favorável a mudanças na gestão, vai dar indicações para que o Partido Socialista, por exemplo, valide aquilo que o CDS está a propor no sentido de melhorar a gestão do Serviço Nacional de Saúde e isso não se faz apenas com dinheiro, sempre fomos muito claros em relação a isso. Portanto, para nós é fundamental que a Ministra da Saúde clarifique ao que vem. Éramos para ter hoje uma audição regimental na, na Comissão de Saúde que queremos que aconteça o mais rapidamente possível porque é urgente que mais do que um item a Sra. Ministra da Saúde diga se vai alterar práticas do passado, que ela aliás criticou, ou se vai dar continuidade à política que António
11: Costa tem definido para a saúde.
1: O desafio feito pelo CDS-PP e pela voz da deputada Isabel Gauri Sanete que agradeço também a participação neste Fórum TSF, onde debatemos uh, esta questão, este o pluriemprego na saúde é ou não um problema. Que opinião tem o empresário Marco Carvalho, que está em Santa Maria da Feira. Bom dia. Bom dia.
17: Um, na minha opinião, eu julgo que não havia de haver exclusividade, porque se os, os médicos, enfermeiros e auxiliares se optam por op trabalhar também noutras, uh, uh, noutros uh, hospitais, é porque precisam. Agora, na minha opinião, o Serviço Nacional de Saúde trabalha um pouco pior que o privado, porque não há uh, rigor em, em, uh, no, no, no trabalho em que fazem. Uh, na minha opinião, haviam de criar uma, uh, umas equipas para poder uh, uh, fiscalizar o trabalho dessas pessoas, porque muitas das vezes... As pessoas, uh, no privado, no privado nota-se que não há tanto tempo de espera porque são mais organizados e são mais uh, rápidos no que fazem. No Serviço Nacional de Saúde, as coisas, na minha opinião, são um bocadinho mais abandonadas porque não têm uh, chefes sobre que, que sejam responsáveis e que exijam. Uh, a partir da uh, semana passada... o Há pouco tempo li uma notícia, julgo que seja verdadeira, em que o Estado não sabe quantos funcionários tem. Então, quando temos uma casa e não sabemos quantas loucas estão a comer à mesa... Como é que vamos conseguir sair a
1: casa? Pergunta que nos deixa Marco Carvalho, que eu peço desculpa por interromper. Temos de terminar aqui este fórum TSF. Há pouco devia ter explicado aos ouvintes. Claro que convidámos também o PSD para participar neste debate, questionando se o PSD teria ou não uma proposta concreta ou opinião sobre esta questão que hoje aqui debatemos. Mas não, o convite do TSF não teve resposta por parte do PSD. Quanto ao inquérito está na página da TSF na internet, devemos caminhar para a exclusividade dos profissionais Saúde, no Serviço Nacional de Saúde, 79% dos ouvintes considera que sim.